0: Este jueves comienzan las obras de dos importantes infraestructuras en Andalucía, en Córdoba. Se da el primer paso en las obras de la futura base logística del Ejército de Tierra en el Parque Industrial de la Rinconada. Este miércoles, en la firma de las escrituras de los terrenos, la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcárcel, ha dicho que es un momento crucial para Córdoba.
2: El acta que nos va a permitir en los próximos días que, por fin... Las máquinas entren a trabajar.
0: Y la consejera de Fomento de la Junta, Rocío Díaz, destacaba que Córdoba transformará no solo la economía local, sino también la de la comunidad.
3: Córdoba va a ser clave en ese plan del gobierno andaluz de Juanma Moreno para convertir a Andalucía en la gran plat plataforma logística del sur de Europa y en motor económico de España.
0: Y en Granada estaría esa segunda obra importante porque se va a colocar la primera piedra de la prolongación sur del metro, un tramo de 3 kilómetros entre Armilla y Churriana. Obras que echan a andar, a rodar y aviones que empezarán a volar entre Sevilla y Almería a partir de enero con cuatro vuelos diarios, recuperando así la oferta previa a la pandemia. Esta noticia contrasta hoy con el anuncio de los sindicatos de Iberia que han convocado una huelga en plenas Navidades para el personal de tierra en concreto desde el día 29 de diciembre hasta el 7 de enero, llevando por delante ahí lo que es el fin de año con todo el trajín que hay en un aeropuerto como el de Madrid. La sequía hace mella El informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir alerta que el 62% de los sectores del acuífero de Doñana estalla en alarma. En Huelva han comenzado las reuniones para llevar a cabo el pacto de la Junta y el Gobierno sobre el Parque Nacional. El Parlamento Andaluz abordó este miércoles este acuerdo en un pleno en el que la consejera de Salud ha mostrado su preocupación, llegó a pedir perdón, por el aumento de las listas de espera sanitarias. Anuncia 148 millones de euros para pagar a los médicos dispuestos a hacer horas extras para aliviar... Las listas de espera. Catalina García achaca el aumento de los pacientes en espera al incremento de la demanda asistencial, la falta de médicos y a las consecuencias de la pandemia.
3: Ha aumentado significativamente la actividad de nuestros centros hospitalarios, pero aún más ha aumentado la demanda de pacientes. Una demanda como nunca antes se había producido en Andalucía.
0: Por su parte, la oposición le ha criticado que destine fondos a la sanidad privada. Escuchamos a la portavoz socialista, Ángeles Ferriz, que hablaba de privatización.
2: Se niegan a reforzar la pública porque su único objetivo es destrozar la pública.
0: Y Pedro Sánchez y Puigdemont han coincidido por primera vez en el Europarlamento en Bruselas desde que se firmó el acuerdo sobre la amnistía. Eso sí, cada uno a lo suyo, sin mediar ni un gesto... Ni un saludo, ni una palabra. El expresidente Fugado ha advertido en la tribuna a Sánchez de las consecuencias de no cumplir lo acordado.
1: Las oportunidades hay que aprovecharlas cuando ocurren. Si se dejan pasar de largo por miedo o por incapacidad, las consecuencias nunca son agradables.
0: Sánchez le ha tendido la mano y ha aprovechado para defender la ley de amnistía. El Grupo Popular anuncia una comisión de investigación. En su intervención, Pedro Sánchez ha afeado al líder popular Manfred Weber la relación del PP con Vox.
1: ¿Qué representa y qué piensa Vox realmente a la vez que están recuperando los nombres de insignes personas vinculadas con la dictadura franquista? ¿Ese sería también
0: su plan para Alemania, señor Weber? El presidente del Tribunal Supremo ha suspendido su reunión con el Ministerio de Justicia por las declaraciones de la portavoz de Junts en el Congreso en las que tachaba de indecentes a los jueces de las causas del procés. Finalmente, la reunión... Con el presidente del Tribunal Supremo se va a celebrar la semana que viene. Los pactos de gobierno podrían estar detrás o delante, tal vez, del apoyo a la moción de censura que entregará a Bildu la alcaldía de Navarra. Feijó asegura que este movimiento aleja cualquier posibilidad aún más de acuerdo con el PSOE.
4: Si las posibilidades
0: de entendimiento entre el gobierno y el Partido Popular no eran muchas, desde hoy son muchas menos. Y en medio de tanto revuelo político, hoy estaremos pendientes de la última reunión del Banco Central Europeo después de que ayer la Reserva Norteamericana decidiera mantener por tercera vez los tipos de interés. Los mercados ya apuntan que en breve podría llegar la esperada rebaja del precio del dinero. Algo más de esto nos apuntará a partir de las siete y media Paco Bocero. En cuanto al tiempo, será seco y soleado con mínimas más bajas a esta hora de la mañana y heladas débiles en el interior oriental. Máximas y, y muchos cambios hoy entre los 12 de Jaén y los 19 de Málaga. Pero vamos a conocer con más detalle cómo viene el tiempo en cada una de las provincias de Andalucía. Salud Botaro, ¿qué se espera en Cádiz?
4: Se esperan 16 grados de temperatura, el cielo está hoy despejado y tenemos 11 grados a esta hora de la mañana.
0: Y en campo de Gibraltar, que me voy a encontrar en la Torre
4: Pues a esta hora
5: también 11 grados, la máxima prevista 18, cielos con pocas nubes.
0: Bueno, mañana nos vemos.
5: Mañana nos vemos, eh, exactamente. Y,
0: y esta tarde.
5: También. Con Arturo para reverte. <risa> sí, señor.
0: Eso, en el Teatro Florida.
5: En el Teatro Florida de Algeciras. Uh,
0: Jerez, Pablo Cosano. Pues siete grados tenemos ahora mismo. Han bajado mucho las temperaturas. 16 de máxima prevista, cielo limpio. En Huelva, María José Marín.
3: En Huelva esta hora rozamos los 9 grados. Vamos a alcanzar una máxima de 18 cielos despejados.
0: En Córdoba, ¿qué se espera Miguel Vallecillo?
1: Una máxima de 16
3: con sol de momento
0: sin nubes y 7 grados en el centro y apenas 2 en zona de sierra. ¿Cómo viene el día por Sevilla, Isabel Campos?
3: Pues tenemos 7 grados, cielos despejados y vamos a llegar a los 17.
0: ¿Y por Málaga, María Ibáñez.
5: Pues cielos despejados a esta hora, 11 grados en la capital, alcanzaremos los 19.
0: En Málaga, por cierto, estaremos el lunes, en plena calle, haciendo la radio. <risa> Allí estaremos. En Jaén, Alfonso Miranda. Día de cielos completamente limpios de nube, 5 grados a esta hora en la capital. En, ja, en Jaén, ya me lo ha contado Alfonso Miranda, es, el, es la carencia, Alfonso, es la carencia. En Granada, en Carna Maldonado.
5: Despejado a esta hora, tenemos 2 grados, llegaremos a 14.
0: Y por Almería, ¿cómo viene el día, María Jesús Recio?
2: Con pocas nubes, con más frío, en Calar Alto hay menos 2 grados, ayer a esta hora 7, tenemos en la capital 10 y subiremos de máxima hasta los 17.
0: Son las 7, 7 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio.
2: No necesitamos mucho para hacerle sentir a alguien que no somos muchos, que somos uno. A veces basta un segundo, una conversación, una palabra, un solo gesto, una oportunidad. A veces basta una mirada para hacernos sentir uno más, iguales, para hacernos sentir a todos que estamos en el mismo barco. A veces hace falta solo un segundo. Si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto, piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años. 11. 85 años son solo el principio.
1: En Canal So Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Vamos a contarle la actualidad de este día que pasa por Córdoba porque este jueves se va a dar el primer paso firme en las obras de la base logística del Ejército de Tierra en Córdoba. La firma ayer de las escrituras de los terrenos van a permitir al Ministerio de Defensa comenzar ya la construcción de las instalaciones, informa Manuel Pérez Alcázar.
4: Con el acta de replanteamiento comienza la actuación para el vallado del recinto y los primeros movimientos de máquinas en los terrenos del Parque Industrial de la Rinconada. Estas instalaciones suponen la creación de 2.600 puestos de trabajo directos y más de un millar indirectos. En la firma este miércoles de la escritura del derecho sobre los terrenos, la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Balcarce, ha dicho que es un momento crucial para Córdoba.
2: Mañana se hace ya la, el acta que nos va a permitir en los próximos días que por fin las máquinas entren a trabajar.
4: La consejera de Fomento de la Junta, Rocío Díaz, asegura que Córdoba va a transformar no solo la economía local, sino la de toda Andalucía.
3: Córdoba va a ser clave en ese plan del gobierno andaluz de Juanma Moreno para convertir a Andalucía en la gran plat plataforma logística del sur de Europa y en motor económico de España.
4: El alcalde de Córdoba, José María Bellido, asegura que con la firma se inicia un nuevo camino. Con pues la firma de hoy
6: comienza... Un nuevo camino comienza a ser realidad de forma definitiva la base logística del ejército de tierra y esa Córdoba de futuro que todos soñamos.
4: La Junta ha puesto 38 millones para la urbanización de los terrenos, el Ministerio otros 25 para las primeras obras y el Ayuntamiento la misma cantidad para el coste del suelo. Las obras de urbanización y vallado deben estar acabadas en julio de 2025, momento en el que se podrá comenzar con la edificación.
0: Dos importantes citas de la industria militar en Andalucía. La factoría sevillana de Santa Bárbara entrega al ejército de tierra seis unidades de blindado Castor y en Cádiz nueve países están abordando las novedades de la industria naval.
2: El castor que se fabrica en la factoría sevillana de Alcalá de Guadaira es un carro capaz de remover la tierra y recibir el impacto de una mina. El pedido del ejército es de 36 unidades y se completará a lo largo de 2024. Una primera entrega que ha recibido con mucha satisfacción el jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, el general ...amador Enseñat.
1: Hoy es un día grande, no solo para Santa Bárbara... ...y para el Ministerio de Defensa, sino también para el Ejército de Tierra. Por fin vamos a disponer de un vehículo de combate de zapadores... ...que ha sido diseñado para los metidos de, de movilidad y contramovilidad... ...de las unidades de zapadores. Por eso estamos muy contentos, por todas sus características... ...por la potencia de fuego...
2: En Cádiz, representantes de nueve países debaten sobre las nuevas tecnologías aplicadas a los procesos de fabricación de buques de última generación más indetectables, ligeros y resistentes al fuego. Precisamente también el Rey hoy visita la Escuela de Suboficiales de la Armada de San Fernando, Cádiz, que conmemora su 80 aniversario. Felipe VI ya presidió el pasado 10 de julio en este centro la entrega de despachos a los 84 alumnos que finalizaron sus estudios.
0: Informó Marilo Rico. Y este jueves Hablábamos de las obras de Córdoba También en Granada se pone la primera piedra De la prolongación sur del metro Hasta la localidad de
4: Churriana El trayecto mide unos 3 kilómetros Tendrá 4 paradas, atravesará el centro de Churriana Y costará unos 28 millones Esta prolongación tendrá una segunda ampliación Desde Churriana a Las Gavias Para dar servicio a las localidades más populosas De la vega sur de Granada El presidente de la Junta Va a presidir el acto de colocación De la primera piedra
0: el vuelo Almería-Sevilla, que no es infrecuente en las cancelaciones que se producen, va a cambiar ahora, o por lo menos ese es el propósito, va a aumentar su oferta en 2024 con cuatro vuelos diarios de lunes a viernes. Recupera así el servicio previo a la pandemia.
2: Se incrementan dos rotaciones los martes y jueves, lo que significa que ya todos los días habrá cuatro vuelos, dos de ida y otros dos de vuelta. Cumple el convenio de la Junta y el Gobierno para continuar con la ruta que está declarada de obligación de servicio público.
0: Pues esta noticia eh, esperanzadora para las comunicaciones de Almería contrasta con el anuncio de los sindicatos de Iberia que han convocado ocho días de huelga en plenas vacaciones de Navidad por el conflicto con los servicios de tierra.
4: UGT y comisiones obreras convocan huelga a los días 29, 30 y 31 de diciembre además del 1, 4, 5, 6 y 7 de enero. La compañía considera irresponsable la respuesta de los sindicatos a su negativa a crear su propio servicio de facturación o transporte de maletas. Los sindicatos reclaman que sea la compañía, que sea Iberia, quien asuma esos servicios ante la pérdida de la prestación en los aeropuertos de Barcelona, Palma de Mayor, Alicante, Bilbao, Gran Canaria, Málaga, Ibiza y Tenerife Sur.
0: La sequía se agudiza y de qué manera en Doñana El 63% del acuífero del Parque Nacional está en situación de alarma el Ministerio y la Junta comienzan, por otra parte, las reuniones con los regantes para desarrollar el pacto suscrito para proteger el futuro del parque y de los pueblos de la zona.
2: La Confederación del Guadalquivir alerta del deterioro hídrico del parque que encadena 12 años secos, el periodo más largo desde 1970. El portavoz de WWF, Juan José Carmona, reclama a las administraciones que actúen ya.
7: Tenemos el diagnóstico, las pruebas científicas y las soluciones, como aplicar el plan de la fresa en su actual redacción, cerrar las fincas ilegales o aplicar un plan de
1: extracciones. Pero ante esta situación, Ministerio y Junta las deben aplicar con carácter
2: urgente. El Ministerio de Transición Ecológica y la Junta han celebrado el primer encuentro con los 14 ayuntamientos del área de influencia para aplicar el Pacto por Doñana, afrontando la mejora de la empleabilidad y otras iniciativas de apoyo al sector agroalimentario. En el Parlamento Andaluz, el Consejo de Medio Ambiente, Ramón Fernández Pacheco, asegura que nadie pierde con este acuerdo, que es el mejor de los posibles. Bien está
6: lo que bien acaba. Y creo que este acuerdo, es la mejor de las soluciones para Doñana, es la mejor de las soluciones para los agricultores, es la mejor de las soluciones para el conjunto de la comarca, para la provincia de Huelva, para Andalucía y para toda España.
2: La Junta ha aprobado más de 26 millones de euros para obras de conexión de agua con la presa del Andévalo y subvenciones de casi 17 millones de euros para que las comunidades de regantes se adapten al uso de agua reciclada.
0: Ayer hubo um, pleno um, sesión de debate en el Parlamento de Andalucía y se habló de las listas sanitarias. El gobierno andaluz va a destinar 148 millones de euros para aliviar esas listas de espera sanitarias pagando horas extras a los médicos. La consejera que reconocía la existencia de esas listas y pidió perdón por ellas recibió el rechazo de la oposición en bloque en el Parlamento.
4: Anuncia 128 millones de euros a pagar a los médicos dispuestos a hacer horas extra y otros 40 millones para los que se ofrezcan a realizar actividades extraordinarias en los mismos hospitales públicos. Catalina García achaca el crecimiento de las listas de espera al aumento de la demanda asistencial, la falta de médicos y las consecuencias de la pandemia.
3: Ha aumentado significativamente la actividad de nuestro centro hospitalario, pero aún... Más ha aumentado la demanda de pacientes. Una demanda como nunca antes se había producido en Andalucía.
4: La oposición critica el desvío de dinero a la sanidad privada. La portavoz socialista Ángeles Ferriz habla de privatización.
3: Y por supuesto decían
2: que iban a garantizar los plazos de las listas de espera. Y hay más de un millón de andaluces en lista de espera con no sé cuántos planes de choque para darle dinero a la privada, porque ustedes se niegan a reforzar la pública, porque su único objetivo es destrozar la pública. Su manual de instrucciones.
4: La consejera ha mostrado preocupación por el aumento de 45.000 pacientes en la lista de espera para operar 656.000 para eh, consulta externa. El Pleno ha aprobado también la creación del Instituto de Salud de Andalucía que integra la Escuela de Salud Pública y la Fundación Progreso y Salud tras rechazar las enmiendas de Por Andalucía
0: y el PSOE. La polémica en el Pleno ha surgido también por la aparición de una pegatina islamófoba en el busto de Blas Infante, el busto que está en el patio que antecede la sala de plenos. Todos los grupos, salvo vos, han pedido que se investigue.
2: Es una bandera andaluza que en la franja central lleva una frase en árabe que puede traducirse como No hay otro dios sino Alá. Está acompañada de otra leyenda, Subcampeones 1492, que hace alusión a la toma de Granada y se vincula a grupos de extrema derecha. Todos los grupos, salvo Vox, han pedido que se abra una investigación y que se revisen las cámaras de seguridad para buscar al autor.
0: La Reserva Federal norteamericana mantiene los tipos de interés y augura tres bajadas el año que viene. La decisión puede influir hoy en la reunión del Banco Central Europeo.
4: Los buenos datos de inflación propician la tercera pausa consecutiva de la Reserva Federal que deja los tipos entre el 5,25 y el 5,5%. ,5%. Los mercados anticipan que pronto empezarán a bajar. La decisión puede influir hoy en la última reunión del eh, año del Banco Central Europeo. Hoy también vamos a conocer el dato definitivo del IPC de noviembre. El adelantado marcó una moderación en la subida de los precios de tres décimas hasta el 3,2 gracias al abaratamiento de los carburantes.
0: Y Pedro Sánchez y Carles Puigdemont han cruzado buenas intenciones en el debate del Europarlamento, aunque eh, cuando han coincidido allí ni se han saludado ni tampoco ha habido un gesto entre ellos. Ha sido la primera vez en la que ambos han coincidido desde que se alcanzó el acuerdo sobre la amnistía para la investidura.
2: El expresidente catalán Fugado ha denunciado no poder usar el catalán, lo que ha achacado a la poca diligencia de Pedro Sánchez, al que lanza una advertencia.
1: Presidente Sánchez... Las oportunidades hay que aprovecharlas cuando ocurren. Si se dejan pasar de largo por miedo Thank o por incapacidad, you. las consecuencias nunca son agradables.
2: Sánchez le ha tendido la mano y ha aprovechado para defender la ley de amnistía. El Grupo Popular ha anunciado una comisión de investigación sobre la medida de gracia. Sánchez ha afeado al líder popular Manfred Weber la relación del PP con Vox.
1: Dígame, señor Weber, ¿usted sabe quiénes son los aliados del Partido Popular en España? ¿Sabe usted qué representa y qué piensa Vox realmente? A la vez que están recuperando los nombres de insignes, personas vinculadas con la dictadura franquista. ¿Ese sería también su plan para Alemania, señor Weber? Devolverle a las calles y plazas de Berlín el nombre de los líderes del Tercer Reich.
2: El político alemán escuchaba con los ojos abiertos y replicaba Sánchez que en Alemania su partido y la izquierda llegan a acuerdos.
1: En
0: y, eh, por otra parte, amplia respuesta del mundo judicial contra las acusaciones e insultos de la portavoz de Junts, eh, Miriam Nogueras, en el Congreso a los jueces vinculados con las causas del proceso. El
4: presidente del Supremo ha suspendido su reunión de este miércoles con el ministro de Justicia. La cita se retrasa al próximo martes después de que Bolaños le haya llamado para transmitirle su respaldo a la clase judicial. Voy a defender a los jueces y a magistrados siempre para que se hagan su trabajo con independencia. Les voy a defender siempre a todos los jueces jueces y magistrados de este país para que hagan su trabajo con independencia. Les voy a defender de los ataques y descalificaciones de los partidos independentistas, pero también de la larguísima mano que tiene el Partido Popular que intenta siempre influir en el Poder Judicial. Esa es mi tarea, que los jueces puedan actuar con independencia, sin injerencias y con medios suficientes. El presidente del Supremo ha tenido el respaldo del presidente del Poder Judicial y de la mayoría de asociaciones de jueces y fiscales a través de un comunicado que considera inasumible. El señalamiento a los jueces por parte de la portavoz de Junts, Miriam Noguera, tachó a los magistrados del Supremo, Llarena, Marchena, Lesmes y La Mela de Indecentes. El portavoz de la Asociación Judicial, Francisco Vitoria, ha manifestado en Canal Sur Radio el malestar en la carrera judicial por estos ataques y es que el comunicado de la mayoría de las asociaciones condena esas palabras, mientras que la Asociación Jueces y Juezas para la democracia y la de Unión Progresista de Fiscales se han desmarcado de ese comunicado, han emitido su propio eh, comunicado rechazando el señalamiento a jueces.
0: Eh, son las 7.21 minutos de la mañana, vamos en un momento con la revista de prensa que ya nos trae Paco Ramón.
1: El ayuntamiento de Úbeda ha adecuado un itinerario dedicado al insigne escritor uvetense Antonio Muñoz Molina, bajo el nombre de Úbeda Mágina, El Paisaje en la Memoria, Operación 6.3, Adecuación de Recorridos Históricos, Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado Úbeda Baeza 2020, cofinanciado al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Unión Europea.
2: Una manera de hacer Europa. El flexo de Paco Rellero.
1: ¿Cuál es su mayor extravagancia? Tener una hija con el loco de la colina. Hacemos un silencio, por tanto. ¿El silencio es suficientemente largo o hay que hacerlo más largo, señora Bonnet.
5: Nunca
2: será como él los hacía.
1: El Flexo. Los lunes a la una de la madrugada en Canal Sur Radio. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
0: Vamos a la revista de prensa, los periódicos destacan hoy en sus portadas el acuerdo de PSOE con Bildu para darle la alcaldía de Pamplona y, como no, el caracara cara Sánchez Puzdemont. Ya lo hemos contado, coincidieron en el Parlamento, ni saludos, ni gestos, pero ¿cómo lo cuentan, Paco, los periódicos
6: Pues comenzamos por
0: esto último, que
6: ocupa la fotografía, o lleva a fotografía la noticia en casi todos los periódicos de tirada nacional. a veces sobre este asunto, Sánchez traslada su muro contra la derecha a la Eurocámara y agita el fantasma del nazismo. El fantasma del nazismo, mientras se ve a Puigdemont en el atril, pues... Eh... ...hablando en su momento de discurso y el presidente del gobierno al fondo escuchándolo. Sobre el tema de Bildu, el PSOE entrega a Bildu la alcaldía de Pamplona en pago a su apoyo a la investidura. Eh, parecido titular el que elige el país, el PSOE dará a Bildu la alcaldía de Pamplona. Feijo dice que ese voto le impide normalizar relaciones con Sánchez sobre el debate en Estrasburgo, sin saludo... Subraya el diario de Deprisa y destaca que Sánchez reprocha al PP europeo las alianzas con Vox en un agrio debate. El mundo sobre el asunto de Pamplona, Otegi anticipa que el PSOE les entregará el País Vasco tras la alcaldía de la capital, Navarra. Los socialistas dan a Virdu el ayuntamiento tras la investidura y se jactan de su pacto con un partido progresista, entre comillas esas palabras. Cara a cara en Estrasburgo, fotografía para Puigdemont mirando a presi al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez y Manfred Weber, el presidente del Partido Popular Europeo, en una entrevista con el diario de Unidad Editorial, Sánchez no se ha enterado de la elección de Alemania contra los nazis. Trabajar desde el centro, dice el presidente de los populares europeos en la razón, similar la fotografía a las del resto de periódicos con Puigdemont en el atril el presidente, el expresidente de la Generalitat de Amenaza con consecuencias desagradables, son palabras textuales por no impulsar el catalán Puigdemont carga contra Sánchez por no cumplir con su promesa de que la Unión Europea eh, reconozca esta lengua y sobre el pacto con Bildu, el pacto de investidura que Moncloa afirmó con Bildu incluía ...la alcaldía de Navarra... ...y añade también la razón presos etarras... ...y cerramos con La Vanguardia... ...ese repaso a las noticias más destacadas... ...de la portada Sánchez esgrime el nazismo en Europa... ...para afear los pastos pp Box. ...el presidente se encara con el líder de los populares europeos... ...devolvería a las plazas de Berlín... ...los nombres del tercer Reich... ...como dice el presidente hacia Bascal... ...con los franquistas...
0: ...son noticias las que has comentado Paco... ...que eh, son motivo de editoriales... ...pues o bien una o bien la
6: otra... ...o incluso relacionadas las dos... Eh, son el motivo ¿Tú crees del... Que están? Bueno, los periódicos lo hacen. ABC, el PSOE quiebra otra línea roja. El pacto con Bildu evidencia de forma transparente el modus operandi del sanchismo. No es solo que el presidente del gobierno repitiera hasta la saciedad que jamás pactaría con Bildu, es que hace apenas un mes alardeaba de apoyar a UPN en el ayuntamiento de Pamplona, De Pamplona, perdón, pero no nos engañemos o no nos llevemos a engaños. El presidente, dice ABC, no está solo en la defensa de su método, un proceder basado en la lesión de la palabra pública. El país debate antieuropeo. El Parlamento de Estrasburgo pierde la ocasión de analizar dice, la presidencia de turno de la Unión Europea para centrarse en asuntos de política doméstica española. Y dice que la sesión de ayer tuvo algo de inicio de la campaña electoral para las próximas europeas que se celebrarán el mes de junio de 2024 a partir de un dilema, si lo plantea el diario de Prisa. ¿La amenaza para la Unión Europea es España o la ultraderecha antieuropeísta? Se pregunta. En el mundo, Pamplona y la caza a los jueces el camino sin retorno del PSOE. Ayer en Estrasburgo, Sánchez insistió en denunciar el avance de la extrema derecha en Europa, mientras en España encumbra a partidos excluyentes para mantenerse en el poder. La razón sobre este asunto era obvio que el PSOE vendería a Pamplona, lo dice en su editorial, y el grupo Yoli, el grupo de prensa andaluza, blanquear a Bildu. Mientras Bildu siga regida por individuos con el pasado de Otegi, no podrá marcar distancias con el legado de ETA.
0: ¿Y la viñeta? ¿Alguna te ha llamado la atención?
6: Pues eh, una viñeta dura hoy, la de Ricardo en el mundo. Se ve al presidente Joe Biden descolgando el teléfono, o con el teléfono descolgado del que gotea sangre, también se mancha la corbata con sangre, y dice, cada vez que hablo con Netanyahu
0: acabo perdido. Duro, ¿eh? Dura, dura viñeta la de, la de hoy eh, 7.27 minutos de la mañana Es el tiempo de la información deportiva Recibimos a Nuria Gaciño, buenos días Muy buenos días Todo el deporte de Andalucía De
1: toda Andalucía Lo tienes en El Pelotazo
0: Vamos uh, con la información deportiva. El Betis se juega esta noche ser primero de su grupo en Europa.
5: Cita clave, la de esta noche a las 9 en el Benito Villamarín, donde el Betis recibe al Glasgow Rangers en la última jornada de la fase de grupos de la Liga Europa. El objetivo es quedar primero de grupo y de este modo poder clasificarse directamente para los octavos de final y ahorrarse por tanto la eliminatoria previa. La victoria le vale a los verdiblancos, pero también el empate, siempre y cuando el Esparta de Praga... No gane al Laris la de Limasol Chipriota eh, por más de tres goles. William Carballo, ya recuperado, es la gran novedad en la lista de Pellegrini. También juega hoy el Villarreal, que a las 7 menos cuarto de la tarde visita al Ren francés. Solo le vale la victoria al equipo levantino para ser primero de grupo y acceder de forma directa a los octavos de final.
0: Al final cuatro son los equipos españoles que pasan a los octavos de la Champions como primeros de grupo.
5: Al Real Madrid y a la Real Sociedad se unía anoche el Atlético de Madrid, al que le valía el empate con la Lacho, pero que terminó ganando por 2 a 0 en el Metropolitano. Y el Barcelona eh, ya tenía el billete eh, para octavos como primero, menos mal porque volvía a perder esta vez 3 a 2 frente a Lamberes en Tierras Belgas. El próximo lunes será el sorteo, donde además de los cuatro equipos españoles, habrá tres alemanes, el Leipzig, Borussia Dortmund y Bayern de Múnich, también tres italianos, el Inter de Milán, Nápoles y la Lazio. El fútbol inglés, por su parte, solo ha podido mantener a dos equipos, el Manchester City y el Arsenal, y el resto son el Copenhague, PSV Eindhoven, el Oporto y el París Saint-Germain. ...que finalmente se ha metido como segundo de grupo... ...así que le podría tocar en suerte a los españoles... ...que son cabeza de serie en ese sorteo del próximo lunes a las 12 del mediodía... ...el que nos ha fallado es el Sevilla que ya se tiene que centrar en la Copa del Rey y en la Liga, precisamente en el Campeonato Doméstico, se la vuelve a jugar este sábado ante el Getafe. El técnico Diego Alonso tampoco puede fallar el Granada, que tiene una auténtica final con el Celta de Vigo en esa lucha por salir de los puestos de descenso, al igual que el Almería, que recibe el domingo al Mallorca. Y también con urgencia afronta su choque liguero el Cádiz, que visita Las Palmas. ¿Algo más? No, ¿te parece poco? Que tengas un bonito día. <risa> Igualmente, luego nos vemos. <risa>
1: Canal Sur, la
0: radio de Andalucía. Andalucía son ya las siete y media de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora vamos a dar cuenta en titulares de las noticias más destacadas que les estamos contando este 14 de diciembre. Lo hacemos con Marilo Rico. Hoy comenzarán las obras de la base logística del ejército en Córdoba.
2: Esta mañana tiene lugar la firma del acta de replanteo que dará paso al vallado y al movimiento de tierra de la Rinconada. Además, en Granada comienzan los trabajos para la prolongación del metro entre las localidades de Ermilla y Churriana de la Vega.
0: Más de la mitad del acuífero de Doñana está en situación de alarma.
2: La Confederación del Guadalquivir alerta del deterioro hídrico del parque que encadena 12 años secos. El periodo más largo desde 1990. 1970, mientras el Ministerio de Transición Ecológica impulsa un primer encuentro para aplicar el pacto entre Junta y Gobierno.
0: El Gobierno andaluz va a destinar 148 millones de euros para aliviar las listas de espera de la sanidad.
2: Salud pagará más horas extraordinarias y concertará pruebas con la privada. La oposición censura a la consejera Catalina García por el deterioro de la sanidad pública y la Junta echa la culpa al número insuficiente de médicos MIR.
0: Pustemón avisa a Sánchez en el Parlamento Europeo que debe cumplir cumplir su acuerdo con Junts.
2: Primera imagen del presidente del gobierno y el prófugo independentista tras el pacto de investidura. El balance de la presidencia española de la Unión Europea se convierte en un agrio debate sobre la amnistía. El PP europeo anuncia una comisión de investigación en la Eurocámara.
0: El Congreso de Estados Unidos enjuiciará al presidente Joe Biden.
2: La Cámara de los Representantes de mayoría republicana investigará al presidente demócrata por tráfico de influencias a favor de los negocios en el extranjero de uno de sus hijos cuando era vicepresidente de Obama.
0: Y vamos a recordar, Marilo, el tiempo para hoy.
2: Tiempo seco y soleado con mínimas más bajas a esta hora y heladas débiles en el interior oriental. Máximas y muchos cambios. Hoy entre los 12 de Jaén y los 19 de Málaga. Los vientos soplan flojos del norte y moderados en el litoral atlántico.
0: Son las 7:32 minutos de la mañana. En un momento vamos a las claves económicas del día. Te ayudamos a darle la vuelta a tus ahorros. Llegamos a jueves, vamos a ver qué trae la actualidad y qué claves económicas tenemos para hoy, muy esperadas. Eh, a ver qué nos dice Paco. Paco, buenos días. <risa> buenos días, buenos días. Por lo que Jesús. ya sabes, muy esperadas por, por lo que ahora nos ya... contará. <risa> Pero Muy primero bien. repasamos los titulares de los medios
7: principales, de los principales medios económicos. Exactamente, mira, y comenzamos por expansión que abre con la información de que Naturgy crea una mega planta solar en Estados Unidos para Google. Y es que el grupo español va a poner en Texas su mayor planta solar en el mundo y venderá toda su producción durante 15 años vale. al gigante tecnológico. En cinco días tenemos una noticia que nos pilla más de cerca. Y es que el pleito millonario del expresidente de Abengoa, Felipe Benjumea, contra el Santander y HSBC, por la caída de Abengoa, llega al Supremo y el alto tribunal admite a trámite los recursos del expresidente eh, de la eh, compañía de ingeniería andaluza y antigua accionista que reclaman mil millones de euros. Y en El Economista habla del de, eh, mercado laboral, y es que los contratos fijos y temporales se vuelven más inestables que nunca. Según el periódico, la reforma laboral ha conseguido reducir los empleos temporales y aumentar lo indefinido, pero la inestabilidad de ambos tipos de empleo alcanzan un máximo de la serie histórica, según los datos de la Seguridad Social. Y luego finalizamos con Invertia... Uh -huh que nos indica que Hacienda no va a recortar MUFACE, ahí hay una polémica en torno a la mutualidad de sí. funcionarios, pero tampoco incrementar su financiación como pide la aseguradora. Y nos vamos ahora a... Las claves del día. A ver, cuéntanos, ¿qué va, pues, ¿qué va a pasar? Pues mira, estas claves del día son ya, primero están ya muy anunciadas y son ya muy conocidas, indudablemente. Comenzamos por la inflación, porque hoy se publica ese dato definitivo sí. de noviembre, que como recordarás quedó en número adelantado en el 3,2% y en el 4,5% la subyacente. Este es un... Un referente importante. En principio no debería registrar variaciones, a pesar de que los precios de los carburantes tuvieron mucho que ver en la bajada de noviembre y la volatilidad eh, de los últimos días fue muy importante. Y la segunda gran cita de hoy es pues, la reunión del Banco Central Europeo, en la que tampoco... ...se van a producir variaciones ninguna, desde luego no se esperan... ...porque cualquier movimiento de tipo, por supuesto sería el alza... ...sería una sorpresa extraordinaria que está muy desechada. Después de la decisión de la Reserva Federal de ayer... ...y el mensaje de su presidente Jerome Powell... ...que trató eh, por todos los medios de convencer a la audiencia... ...de que todavía hay una puerta abierta que pudiera hacer... ...que subieran los activos pero que al final en realidad... La dejó abierta para una bajada en tres fases el año que viene Lo importante va a estar en conocer lo que diga Christine Lagarde a mediodía Lo esperable es eso, que repita, tratando de ser muy contundente Que aunque vayamos por buen camino, porque la inflación está bajando uh -huh. Que todavía no hay nada hecho y que no se tocarán los tipos actuales Durante el tiempo que el BCE considera adecuado Es decir, nada nuevo desde Frankfurt, Jesús Sí, pero que la previsión es que bajen, ¿no? Por supuesto, la previsión del que es Que ejecutan en las hipotecas, ¿no? Por supuesto, eh, efectivamente, ah, claro, claro, de hecho, de hecho... es lo que la gente quiere saber. <coughs> Exactamente, de hecho, eh, lo comentamos ya el lunes, tenemos ahora mismo al Euribor, que es lo que tenemos que fijarnos a la hora de una hipoteca o de la financiación de la empresa, sino en el 3,7, lo tenemos a niveles de abril. En Eso sí. es lo que tenemos que fijarnos. Si hoy los tipos se mantienen, que se van a mantener y empiezan paulatinamente a bajar el año que viene, bajará, por supuesto, el Euribor.
0: Estaremos atentos y Paco lo contará. ¿Y qué más cosas tenemos hoy?
7: Pues mira, el INE también va a publicar la última cifra de creación de empresas, que en su caso es la de sociedades. Oye, lo que podemos decir con los adelantos que han hecho los notarios eh, estos días los y el notario. centro... Hay <ríe> que estar atentos a los notarios. A los notarios, los notarios, figura importante. Y el Centro de Información Empresarial de B es que en los 10 primeros meses del año esa creación de empresas ha seguido en positivo, con números del 5% en sociedades y el 11% en el general de todo tipo de empresas. Y que en Andalucía pues seguimos estando a la cabeza tras Madrid y Cataluña. Eso sí, el matiz no es tan positivo, y hablo del arco general, eh, con el tema del capital, porque se han constituido con menos capital medio que en 2022. Y esto nos lleva a los últimos datos de hoy, que son las estadísticas de la agencia tributaria sobre venta eh, de las empresas empleo y salario que publica habitualmente. Y lo hizo ayer. Y nos dijo que las ventas de las grandes empresas cayeron en octubre hasta siete décimas, por cierto, el primer dato negativo desde febrero de 2021, hace ya casi tres años. El empleo creció un 3,7%, dos décimas por encima del promedio del año, que está en el 3,5, y los salarios lo hicieron en un 4,2% en el promedio del año. Pues, eh, Paco, gracias, que tengas un bonito día. Igualmente, hasta mañana. Hasta mañana, adiós. viernes y
0: música. Sí, hasta, <risa> adiós, adiós. <risa> hasta luego.
5: Hacer una videollamada con mis nietos.
4: Vender a 100 países
6: desde casa.
0: Asegurar mi futuro profesional. O utilizar un dron para prevenir un incendio.
3: Es posible cuando te formas en competencias digitales. Tu futuro se escribe con D digital. Por eso impulsamos la formación en competencias digitales para
5: toda la ciudadanía. Cada vez somos más los que formamos parte de la Generación D. Decídete. Encuentra tu curso en generaciond.gov.es. Financiado por la Unión Europea.
3: Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
0: Vamos ahora con otras noticias de Andalucía. Durante una charla escolar, de las que habitualmente realiza la Guardia Civil en los colegios, se ha destapado un presunto caso de exhibicionismo en la localidad jienense de Baeza. ¿Cómo ha sido? ¿Qué ha pasado, Alfonso Miranda?
1: Pues ha sido todo fruto de la casualidad porque la charla encuadrada dentro del plan director de la convivencia y mejora de la seguridad escolar se impartía a chavales de educación primaria en un centro escolar de Baeza cuando dos menores de 11 años le dijeron al guardia civil que estaba dando la ponencia haber sufrido recientemente un episodio en el que una persona conocida mayor de edad les había enseñado unos vídeos de connotación sexual. El autor es un vecino de Baeza y está acusado de un
0: delito de exhibicionismo. Numerosos bidones de combustible que podrían proceder de narcolanchas han aparecido sobre la arena de la playa del Parque Nacional de Doñana. Huelva María José Marín.
3: Los grupos criminales llegan a pagar hasta 300 euros por bidón después tiran a, los tiran al mar y el mar los escupe a la playa. Un reguero de bidones con combustibles entre Matalascañas y la desembocadura del Guadalquivir en la zona que conforma los 33 kilómetros de playa en el Parque Nacional de Doñana. Nos lo ha contado Carlos Molina de Seovit Life.
6: Parece ser que son garrafas que utilizan los narcotraficantes para repostar combustible en con las marcas en, en alta mar y poder así hacer trayectos más largos en su, en su actividad.
3: La presión sobre el tráfico en el campo de Gibraltar ha desplazado a los narcos a otras zonas del litoral andaluz como la Nubense.
0: La Guardia Civil de Mairena de la Jarafe en Sevilla ha detenido a dos jóvenes de 22 años por grabar y difundir imágenes íntimas de sus amigas, Isabel Campos
3: Habían instalado cámaras espías en sus cuartos de baño para grabarlas cuando las invitaban, también robaban imágenes de sus teléfonos móviles la operación comenzó tras la denuncia de una de las víctimas que había visto en redes sociales imágenes tomadas sin su consentimiento de ella y de sus amigas, el juez ha decretado libertad con orden de alejamiento de todas sus víctimas
0: el alcalde de la línea ha mantenido un encuentro en Sevilla con la Junta de Andalucía que le ha confirmado que ya se ha iniciado el proceso de recolocación de los trabajadores de la residencia del tiempo libre. Ana Torregrosa, cuéntanos. Vamos a otro asunto. Extinguido el incendio de Lanjarón, se han quemado dos hectáreas de suelo agrícola abandonado. El incendio muy apartoso por las llamas que veíamos en Carra Maldonado.
5: Sí, buenos días. El infoca ha dado por extinguido el incendio esta noche, prácticamente 24 horas después de que comenzara, con mucha espectacularidad, como decías, en un paraje rural próximo al casco urbano. Los bomberos forestales han precisado que no es un incendio forestal, porque únicamente ha afectado a suelo agrícola abandonado. De hecho, las llamas crecieron, avivadas por la presencia de estiércol y tocones de árboles. En total, como decías, dos áreas quemadas. Dos hectáreas.
0: Dos estales quemadas Antequera acoge hoy el estreno en España de la película Feudo Que cuenta la vida del último reducto feudal de Europa Situado en una pedanía de este municipio Cuenta cómo sus vecinos pagaban sus casas con gallinas María Ibañez
5: Así es, la película de Javier Barón recuerda cómo hasta 2002 esos vecinos de Villanueva de Cauche, eh, esta pedanía antequerana, pagaban con gallinas a los marqueses del cortijo. Mira el diálogo que mantenía Javier Barón con Juan y Medio en la tarde, aquí y ahora.
6: Si querían seguir viviendo en, la, en las casas, tenían que pagar lo que,
1: el, el feudo. vaya. Y dos gallinas y había patio. Mm. Esto es increíble. Pero, ¿Y qué hacían las marquesas? ¿Cuántas casas hay? ¿Cuántas gallinas cogían al año? No? Pues, no sé, es Pues no, sé, no, sé, no sé, no sé si tenían una
6: fábrica no
5: que crees. Pero... Bueno. <risa> Tras su exitoso paso por los festivales de cine de Málaga y Sevilla, la productora Uri ha escogido Antequera para el estreno nacional esta tarde, a las 7 de la tarde, en los cines La Verónica del municipio.
0: Ya, pues recuerden el título porque también supongo que en otras salas o en plataformas podrán ver la película Feudo. En Almería, la Guardia Civil ha detenido en Cuevas de la Almanzora a un padre y a su hijo por la presunta agresión a un policía local cuando se paraba a dos alumnas de un instituto que se estaban peleando, agresión que fue grabada en vídeo y que, como ya pueden suponer, se ha hecho viral. María Jesús Recio.
2: Tras finalizar las clases, las dos alumnas se enzarzaron en una pelea que fue grabada en ese vídeo. En las imágenes se observa a dos agentes de la policía local que separan a las chicas. Entre gritos de un gran número de jóvenes que instan a continuar la pelea, uno de 18 años arremetió a golpes y empujones contra uno de los policías que cayó al suelo por la agresión.
1: Eh,
2: es el ambiente que se vivía de tensión. Esa misma tarde, horas después, el chico y su padre detenidos fueron a buscar a ese policía que ya iba de paisano, le agredieron nuevamente y a, le han provocado la fractura de los huesos de la nariz. Están a disposición del juzgado en funciones de guardia de Vera. El ayuntamiento de Cuevas ha condenado la agresión.
0: Y hoy en Jerez se hace un casting para mujeres mayores que quieran desfilar como modelos en la próxima pasarela flamenca de Jerez en febrero. Pablo Cosano. Pues será a partir del mediodía en el Hotel
7: Sherry Park. Se pueden presentar señoras de más de 45 años y las elegidas desfilarán para el diseñador Alfonso Andana en la edición del próximo febrero de la pasarela flamenca Jerez Tío Pepe. Se trata del casting senior. Cada año se presentan decenas de mujeres y acaba convertido en una fiesta por el buen humor con el que acuden
0: estas futuras modelos.
3: Buenos días, Sevilla ha ganado población en el último año, casi 3.000 habitantes más, aunque nos quedamos lejos de los 700.000, mientras que municipios de la provincia crecen por encima de la media de la capital, como es el caso de dos hermanas. Por otra parte, hoy juega el Betis, su partido de la Liga Europea, y se activa por la tarde un dispositivo especial de seguridad, tráfico y limpieza. Mañana viernes entra en vigor la segunda fase del plan de movilidad para la Navidad, con un refuerzo especial de los agentes de la policía local el tiempo baja las mínimas, a esta hora tenemos 7 grados, vamos a llegar a los 15 en Morón, 16 en Lebrija y Ecija, los 17 en Sevilla los cielos poco nubosos salvo nubes bajas matinales en la Sierra Norte y en el tráfico tenemos a esta hora entrada por la entrada a la ciudad, por la A49, 5 kilómetros de retenciones, un kilómetro en su continuación por el puente del Patrocinio, un kilómetro por las entradas también de las autovías de Coria y Utrera, 3 kilómetros en el puente del Centenario, sentido Huelva, y 2 kilómetros en el nudo de la Cota de Leche, sentido Ronda Urbana Norte. En el interior circulación densa en las entradas por el puente de la Leamillo, Avenida de Andalucía y Juan Pablo II, y en la Ronda Urbana Norte, sentido Glorieta Olímpica.
1: Ho, ho, ho. Llegó la Navidad y en el Centro Comercial Los Alcores lo celebramos con nuestro calendario de apiento Participa en nuestras redes sociales del 3 al 24 de diciembre. Hay un sorteo cada día. Consulta todos los festivos de apertura y eventos de Navidad en ccalcores.com. Además, envolvemos tus regalos gratis. A 92, salida 7, Alcalá de Guadaira, Sevilla. Centro Comercial Los Alcores. Mucho donde disfrutar.
3: Sevilla vio aumentar su población en el último censo, pero sigue lejos aún de los 700.000 habitantes, una cota psicológica que alcanzó en los años 2005 y 2006. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, el 1 de enero de este año había censadas en la capital 684.164 personas. Asunción, escalera. Son
2: casi 3.000 residentes más en relación a los 12 meses anteriores, lo que consolida la tímida tendencia al alza iniciada en 2020. La provincia gana 11.000 habitantes en el mismo periodo. Mención aparte para dos hermanas, va camino de convertirse en la sexta ciudad más poblada de Andalucía en un plazo de 10 años. Y respecto a Alcalá de Guadaira, el Parlamento va a aprobar hoy de manera definitiva la declaración como municipio de gran población, una iniciativa del Ayuntamiento alcalareño,
3: a la que la Comisión de Justicia de la Cámara Autónoma Dio Luz Verde el mes pasado por unanimidad. El Ayuntamiento de Sevilla tiene previsto activar mañana la segunda fase del Plan Especial de Movilidad para la Navidad. El dispositivo está enfocado a facilitar el acceso de los ciudadanos a los puntos de más afluencia, como el mapping del río, que comienza el día 20 y cuyas gradas han comenzado ya a instalarse. Incluye atención, cortes de tráfico y restricciones en el centro y cuenta como novedad con el refuerzo de 50 policías locales por turno, de modo que habrá una media de 300 250 agentes de servicio cada día. Según el jefe de la policía local, Antonio Luis Moreno, la idea es que no influya en la presencia policial en los barrios.
1: Ese refuerzo responde única y exclusivamente, y no es poco, a que vamos a mantener la normalidad en el resto de la ciudad. No vamos a detraer de otras despliegues en la ciudad por el sobrefuerzo que hacemos en el Plan Navidad. Es el gran cambio que hay.
3: A los policías de refuerzo se les ha pedido que trabajen en su días de descanso por lo que el consistorio tendrá que abonar una cantidad importante de horas extras. El ayuntamiento que ha presentado además el primer recurso de apelación ante el TSJ al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía contra la decisión judicial de repetir las oposiciones por las que 44 agentes podrían ser despedidos, lo señalaba así el delegado de seguridad Ignacio Flores.
4: El
0: ayuntamiento... Ha hecho ya el recurso de apelación al tribunal superior de justicia del primero, en donde la jueza indica de que hay que ejecutar la sentencia. Los demás seguirán preparando también y se presentarán igualmente.
3: Apuntamos además que hay un dispositivo especial hoy de seguridad, limpieza y movilidad para el partido del Betis contra el Rangers en el Benito Villamarín a las 10 menos cuarto de la noche. Está catalogado por la subdelegación del gobierno como de alto riesgo. Se refuerzan los autobuses, la limpieza y también la seguridad para evitar los botellones. Y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, ha advertido de que el traslado de los juzgados de Sevilla a la ciudad de la justicia, Justicia de Palmas Altas creará bastantes problemas durante años, ya que la mudanza se hace de forma progresiva. Del Río denuncia también los espacios reducidos de despachos y salas.
7: Los espacios de trabajo que, que son muy reducidos, son muy reducidos para el despacho ordinario, para el trabajo, para tener reuniones con abogados o con, o con partes. Entonces eso habrá que solucionarlo de alguna forma con despachos añadidos, con despachos colectivos que se puedan utilizar para, para encuentros de trabajo. Está en un inicio que ahora mismo es problemático, a una serie de problemas
0: durante años, eso es así.
3: 7 y 51. Las noticias
2: que más te interesan las tienes en Canal Sur Mediodía Sevilla Y este viernes te llegan desde Tomares Donde queremos que descubras toda la programación navideña de este municipio del aljarafe sevillano
1: Canal Sur Mediodía Sevilla Este viernes a las 12 desde el Auditorio Municipal Rafael de León de Tomares
2: Con la colaboración del Ayuntamiento de Tomares
1: El Llamador
2: Los lunes a las 10 de la noche
1: en los albores del siglo XX, las primeras camisetas a rayas verde y blancas del Celtic llegaban en barco desde Glasgow al puerto de Sevilla para vestir al Betis que estaba a punto de nacer. Y este jueves, el que viaja al Benito Villamarín es el Glasgow Rangers que se enfrenta al Real Betis buscando el primer puesto del grupo de la UEFA Europa League. Betis Rangers. Vívelo en directo en la gran jugada de Canal Sur Radio Sevilla y Radio Andalucía Información. Desde las 9 menos 20... Con Jesús Márquez. Contigo somos más deporte. Contigo somos más Andalucía.
3: Pues Antonio Camaño nos trae también esos detalles del partido del Betis esta noche. Buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Betis disputa esta noche en el Benito Villamarín el último partido de la fase de grupos de la Europa League ante el Rangers en un encuentro decisivo para ambos ya que los dos cuentan con posibilidad tanto de pasar como primeros de grupo como de quedar fuera de la competición. Y en el Sevilla Diego Alonso será el entrenador que se va a sentar en el banquillo este sábado en el Pijuán ante el Getafe. Incluso la evaluación del uruguayo va un poquito más allá y aparece señalada la fecha del 23 de diciembre como el crédito con el que cuenta. Es el límite que se marca la directiva para la reacción del
3: equipo. Varios apuntes de obras. El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo va a elevar al próximo pleno el proyecto para remodelar el paseo de la O y conectarlo con la calle Betty, reforzando el carácter peatonal de la zona. La Universidad de Sevilla ha licitado por algo más de 1,2 millones de euros el contrato de obras de reforma de la planta baja del antiguo anatómico forense para que albergue aulas para la Facultad de Medicina. Y sobre la decisión del alcalde de la capital, José Luis Sanz, de paralizar el proyecto de reurbanización del entorno del casino de la exposición y el López de Vega, diseñada por el anterior equipo de gobierno municipal, el portavoz socialista Antonio Muñoz critica la intencionalidad política, dice.
1: Estamos constatando permanentemente el bloqueo de proyectos de ciudad por el mero hecho de haber sido impulsados o
7: gestionados en mandato socialista. Estamos viendo una ciudad paralizada por el criterio del me gusta o no me gusta del señor Sánchez.
3: Y esta noche el belcanto y el flamenco se dan la mano en el Cartuja Center City con una novedosa propuesta de la soprano Aino Arteta y la cantadora María Terremoto que reinventan el cancionero navideño con el espectáculo que suenen con alegría. Y han puesto el cartel de completo en el Teatro Villa Marta de Jerez. María Terremoto ha contado en estos micrófonos que van a encontrar los espectadores
2: van a encontrar a dos mujeres con muchísimas ganas de demostrar y de y de enseñar el espíritu navideño que cada una llevamos dentro ¿no? y bueno, van a disfrutar absolutamente de un espectáculo que reúne todo el cancionero navideño de nuestra tierra
3: y, y mucha alegría es lo que se respira en el escenario. También apuntamos que este mediodía se ponen a la venta las entradas para el concierto que Estopa va a ofrecer en el Estadio de la Cartuja el próximo 8 de junio, será el segundo de la gira con la que los hermanos Muñoz celebran sus 25 años de carrera musical. Siga la información en Canal Sur Radio. Escuchas La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra,
2: Canal Sur Radio. Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva.
4: 8 menos 5 de la mañana, Nuria Gaciño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y el Betis que hoy tiene que ponerle el broche al pase a la siguiente ronda de la Europa League.
5: Última jornada de la fase de grupos de la Liga Europa, donde el Betis se juega a quedar primero de grupo. Y para lograr el objetivo, lo más importante es que depende de sí mismo. Si gana esta noche a las 9 en el Benito Villamarín al Glasgow Rangers, tendrá garantizada la primera posición y por tanto el meterse directamente en los octavos de final y ahorrarse la eliminatoria previa. Así que no volvería a jugar el conjunto verde y blanco hasta el mes de marzo. También le vale el empate, aunque en el otro partido del grupo el Esparta de Praga no puede ganarle al Aris de Limasol chipriota. Por más de tres goles. En definitiva, no parece a priori que lo tenga muy difícil el Betis, por lo que no es de extrañar que para Manuel Pellegrini no sea una final, el partido de esta noche. No,
1: no creo que sea el partido más importante del Betis. Yo creo que todos los partidos de grupo han sido muy importantes, por eso nos permite estar en esta posición. O sea, al principio de, de la Europa League nos dice que vamos a tener que definir en casa el último partido para ser primero, lo habríamos firmado grupo bastante parejo entre todos los equipos, el Rangers es un equipo que juega normalmente la, la Champions, el, el Sparta hoy, hoy día es puntero en su en su país, en, en, su, en su competencia, así que el estar primero y tener que seguir aquí en casa, creo que para nosotros es una responsabilidad importante y nos hubiera gustado tenerla y esperamos saberla llevar a cabo con un buen, con un buen partido, así que todos los partidos son muy importantes, pero los que nos permite el camino, nos permite llegar a esta situación también han sido.
5: William Carballo ya ha recuperado es la gran novedad en la lista de Pellegrini, que parece que no va a hacer demasiadas rotaciones, habida cuenta de las ausencias que tiene y de lo que hay en juego, así que Isco no va a faltar a la cita. El jugador malagueño no ha querido hablar mucho sobre su renovación, pero sí ha confirmado que la negociación va por buen camino.
6: Yo creo que, bueno, va por buen camino. Eh, mi deseo es es continuar aquí, soy feliz y, y bueno, yo creo que, que hay que dejar un poco aparte eso en este momento, tenemos un partido muy importante mañana y solo quiero estar
5: centrado en eso. Betis Glasgow Rangers esta noche a las 9 y esta tarde a las 7 menos cuarto también juega en la Liga Europa el Villarreal visita al Ren francés y solo le vale la victoria al conjunto levantino para ser primero de grupo y acceder de forma directa a los octavos de final. Y si hoy se termina esta primera fase de la Liga Europa, anoche lo hacía la Champions, donde finalmente han logrado el pase a los octavos cuatro equipos españoles. Lo han hecho los cuatro además como primeros de grupo. El último en hacerlo ha sido el Atlético de Madrid, al que le valía el empate con la Lacho, y terminó ganando por 2-0 en el Metropolitano. El Barcelona, que también jugó anoche... Menos mal que ya tenía el billete para octavos como primero eh, porque volvía a perder esta vez 3 a 2 frente a Lamberes en tierras belgas y Xavi que ya empieza a estar a mostrarse preocupado.
2: Sí, claro, es normal. El equipo no se está sintiendo cómodo, eh, vamos una mala racha, dos resultados negativos. Eh, tenemos que mejorar, está claro, hay que ser críticos con nosotros
1: mismos, mejorar, sobre todo nos están eh, generando muchísimas cosas en, en, eh, en ataque el equipo contrario, a nosotros nos cuesta generar, bueno, hay que ser críticos y, y tratar de mejorar, no queda otra.
5: El próximo lunes se va a celebrar el sorteo de los octavos de la Champions, donde además de los cuatro equipos españoles habrá tres alemanes, Leipzig, Borussia Dortmund, Bayern Múnich, también tres italianos, el Inter de Milán, Nápoles y Lalacho y el fútbol inglés cuenta con dos, Manchester City y Arsenal. El resto, Copenhague, PSV, Oporto y Paris Saint-Germain, que finalmente se ha metido como segundo de grupo. El que nos ha fallado es el Sevilla, cuyo entrenador sigue siendo Diego Alonso, aunque se la vuelva a jugar este sábado ante el Getafe. Tampoco puede fallar el Granada, que tiene una auténtica final con el Celta en esa lucha por salir de los puestos de descenso. Anoche en el pelotazo el protagonista fue el ex del equipo granadinista Paco López, que no tendría reparos en regresar.
6: No, que, que es mi segunda casa ahora mismo, que evidentemente si en un futuro el, el Granada me pidiera ir allí, evidentemente, claro que lo haría, lo haría, pero encantado de la vida, faltaría más, claro. mi familia y yo, por supuesto.
5: Y si el Granada no puede fallar este fin de semana, tampoco la Almería, que recibe el domingo al Mallorca, y también con urgencia afronta su choque ligero el Cádiz, que visita Las Palmas.